0: Herzlich willkommen zurück bei Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Sehr cool, dass ihr immer noch am Start seid. Heute geht es um die fünf Schritte, mit denen du deine Unternehmensidentität aufbauen kannst.
0: Ja, ganz genau. Wir wollen uns heute äh, mal ein bisschen ausführlicher mit der Frage beschäftigen, wer ist dein Unternehmen und was prägt seine Identität? Also wir befinden uns nur kurz zur Orientierung, quasi im Schritt 1.0 Verstehen des Branding-Prozesses und da gehen wir jetzt in die Tiefe zum Thema Unternehmensidentität. Und ja, es ist ja im Grunde so... Wenn du ein neues Business an den Start bringst oder ein neues Produkt rausbringst oder irgendeine Location eröffnest, dann ist es ja nicht irgendein neues Produkt oder irgendeine neue Location. Oder einfach mal, vielleicht hast du auch schon Unternehmen und du willst es einfach mal irgendwie überarbeiten, deine Marke irgendwie ähm, ja, aufpeppen, zurück auf den Markt werfen. Es geht im Grunde immer um dein Baby. genauso genau so verstehen wir das auch, mit allen Ecken und Kanten. Und äh, dein kleines Baby oder ja, dein, deine Firma hat natürlich auch eine ganz eigene Persönlichkeit, einen individuellen Look, eine eigene Stimme, eine eigene Ausdrucksweise. Und, so weiter. und wir, wenn wir so an so ein Projekt, äh, Projekt rangehen, nehmen uns auch wirklich immer ausführlich die Zeit, dein Unternehmen, deine Marke wirklich von der Pike auf kennenzulernen und sie wirklich zu verstehen. Und genau das äh, solltest du definitiv auch tun mit deinem, mit deinem Team oder auch gerne alleine mit Hilfe unserer unserer Checklisten und so weiter, wenn du ernsthaft vorhast, dich wirklich intensiver mit deinem äh, Branding auseinanderzusetzen, weil nur so äh, schaffst du einfach die perfekte ja Voraussetzung für alles Weitere. Ja,
1: und und Differenzierung vor allem. Also wenn man sich jetzt mal so am Markt umguckt, muss man sich eigentlich nur mal so so verschiedene Marken angucken. Coca-Cola und Pepsi. Ich meine, die haben beide einfach nur eine braune eine braune Limonade gemacht, wo tatsächlich ja, Pepsi besser abschneidet im Geschmackstest als Coca-Cola. Da lässt sich jetzt drüber streiten. Aber worüber unterscheiden die beiden sich denn über den Geschmack? Offensichtlich nicht, aber ganz klar über ihre Marke. Ja? Die unterscheiden sich über ihre Identität. Wen spricht denn Coca-Cola an, wen spricht denn Pepsi an? Macht euch da mal Gedanken drüber. Oder schaut euch die Werbebotschaften von Rewe und Edeka an oder von Penny und Lidl, also komplett. Eigentlich machen die genau dasselbe, aber sind komplett unterschiedlich in ihrer Art und Weise, wie sie kommunizieren. Edeka hat jetzt ja gerade Hm. diesen neuen Hip-Hop-Spot rausgebracht, ähm, wo sie so die ganzen anderen Hip-Hop-Spots so ein bisschen über den Tisch ziehen und genau das zahlt auch auf deren Marke ein, weil sie sich so ein bisschen rausstellen als derjenige, der es schon längst begriffen hat. Ja, auch, Voll, ja. auch mit ihrem mit ihrem Claim, wir lieben Lebensmittel, stellen sie sich deutlich vor all diesen anderen Discountern hin, die das ganze Thema Lebensmittel vielleicht Gut nicht und günstig so, oder
0: genau, genau ja.
1: die, die behandeln das ganz, ganz anders. Und so kannst du halt auch deine Zielgruppe ganz unterschiedlich ansprechen und ganz andere Emotionen wecken.
0: Ja, voll. Denkt vielleicht auch nochmal an unseren strammen Gießkannenstrahl von letzter Woche. Genau drum oder von ein paar Wochen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da haben wir es mal davon gehabt. Du musst einfach ganz, ganz, ganz genau wissen, wen du ansprechen möchtest. Mit wem es dein Unternehmen, deine Marke zu tun hat. Und dann sozusagen deine Botschaft in der Sprache deiner Zielgruppe formulieren und entsprechend dann auch kommunizieren.
1: Ja, und vor allem auf Augenhöhe. Und was ganz wichtig ist, authentisch sein. Also du, du musst auch nahbar, offen, authentisch, sympathisch sein. Und so bekommt dann auch das, was du sagst... Gewicht bei deiner Zielgruppe, weil das weil die Leute das wirklich berührt. Ähm aber ja, lass uns jetzt mal in diesen in diesen kurzen Fragenkatalog reingehen. Ich habe am Anfang angeteasert, wir haben so fünf Kernbereiche mal mitgebracht, über die du jetzt vielleicht Ansätze finden kannst, wie du denn deine Unternehmensidentität findest. Und ich mache mal einen kurzen Abriss, wir gehen gleich im Detail noch drauf ein. Das erste ist so ein bisschen, hey, deine Vision, was treibt dich denn an? Was treibt dein Unternehmen an? Das zweite ist deine Historie. Wo kommst du denn her? Welche Traditionen hast du vielleicht? Welche Erfahrungen hast du schon gemacht? Punkt 3 ist der Standort und die Herkunft. Woher kommst du? Wo wo stammt dein Unternehmen denn her? Und welche Geschichte kann man damit vielleicht verbinden? Ganz wichtiger Punkt, Punkt 4, Mitarbeiter und Partner. Ja, wo es wirklich darum geht, wer sind deine Mitarbeiter? Hast du vielleicht einen ganz, ganz besonderen Spirit unter deinen Mitarbeitern? Also ist das was, womit du hausieren gehen kannst? Und Punkt 5, Unternehmenspersönlichkeit. Was sind denn die Charaktere oder die Persönlichkeit deines Unternehmens, mit denen du auch wieder kommunizieren kannst? Wer ist vielleicht ein Gesicht? Wer ist vielleicht ein Charakter, dem du dem allen voranstellen kannst? Ja, also das mal die fünf Punkte und... Ähm,
0: ja, voll. Also im Grunde, ähm, wir haben es ja letztes Mal auch schon so ein bisschen, bisschen angeteasert oder ja, darüber gesprochen, dass im Rahmen des Branding-Prozesses geht es ja im Grunde immer darum, dass wir auf der Suche sind nach deiner persönlichen Markengeschichte, wie was die ist und wie du die erzählen kannst. Und diese fünf Faktoren, die der Jupp euch gerade aufgezählt hat, die helfen dir einfach dabei, deine Unternehmensidentität einfach mal sehr klar und präzise zu definieren. Und dann einfach auch, ja, als Vorlage zu nehmen für deine äh, konsistente Kommunikation. Und um jetzt einfach mal die, auf die fünf näher einzugehen, ich starte vielleicht einfach mal mit dem Thema Vision. Also hier geht es wirklich noch mal um dein Warum. Also komm einfach noch mal deinem Warum auf die Schliche. Warum, äh, was, ist, was bewegt dich? Was, was ist das, was dich und all deine Mitarbeiter antreibt? Was ist deine, deine Vision? Oder wie es der Juba auch letztes Mal so schön gesagt hat, was ist denn die Veränderung, die du äh, bewirken möchtest mit deiner Marke, mit deinem Unternehmen, mit deiner Dienstleistung? Für wen oder was möchtest du die Welt verändern? Die kleine Welt für irgendjemand. Irgendein Problem löst du für jemand. Irgendwie veränderst du für irgendjemand die Welt, auch wenn das immer so ein bisschen, keine Ahnung, nach Mondkalender sich anhört. Aber im Grunde ist es halt genauso. Und ähm, vielleicht kannst du auch nochmal, wenn du dir da schwer tust. Die Frage einfach so zu beantworten, ganz so leicht ist es auch nicht immer, aber vielleicht kannst du dich einfach nochmal fragen, was war denn so die ursprüngliche Motivation, was hat dir denn damals den Anstoß gegeben, dein Unternehmen zu gründen oder es zu übernehmen und weil ganz häufig hängt eben diese diese Ursprungsmotivation oder das, warum du da Bock drauf hattest, da hängt auch häufig einfach mit der Vision zusammen. Genau, das ist mal das eine. Dann der zweite Punkt, Thema Historie. Jupp hat es ähm, auch schon erwähnt, also wenn, klar, wenn du jetzt dein Unternehmen gerade erst gegründet hast oder vielleicht gerade am Überlegen bist, äh, was Neues auf den Markt zu werfen oder es in den Kinderschuhen noch steckt, dann äh, ist es jetzt vielleicht nicht so relevant, dann darfst du es auch äh, getrost ignorieren, aber vielleicht hat dein Unternehmen ja auch schon ein paar Jährchen oder sogar Jahrzehnte auf dem Buckel und ähm, oder vielleicht hast du gerade die Firma übernommen von deinen Eltern oder sogar Großeltern oder keine Ahnung, noch älter, also ähm, Gerade in den Regionen, ähm, ja, in den kleineren Regionen, viele Mittelständler und äh, ja, kleinen Betriebe, die sind ja, haben ja eine ewig lange Tradition vor und nachzuweisen. Von dem her ähm, super spannend. Geh doch da nochmal in die. Memoiren in die, in die Kisten im Keller, welche, schau mal die Bilder durch und überleg doch mal oder sprich auch mit deinen, mit deinen Angehörigen. So, welche, welche Rückschlüsse kann man vielleicht von der Familienhistorie auf deine Unternehmensidentität schließen? Gab es vielleicht damals einschneidende Ereignisse oder irgendwelche Probleme bzw. konkrete Herausforderungen, aus denen heraus sich dein Produkt oder deine, äh, ja, dein, deine Geschichte, dein Unternehmen irgendwie entwickelt hat? Das ist super es spannend. gibt da so
1: ein, so ein super cooles Beispiel, was man auch aus der Werbung wieder kennt. Die, die haben das super geil gemacht. Äh, Twix
0: die auch so auf dieses Thema ähm,
1: Historie eingehen und so eine Geschichte erfunden haben. Das wird nicht so sein, dass Mhm. sich die beiden Twix-Brüder gestritten haben und das linke Twix wird hier gemacht, (lacht) das rechte Twix wird hier gemacht, übergossen und ummantelt mit Schokolade. Aber das sind solche Themen, ähm, wo ihr euch auch was aussuchen könnt. Vielleicht habt ihr auch irgendwie was im Kopf, wo ihr sagt, hey, das wäre doch doch eine witzige Geschichte, die ich aus der Historie heraus vielleicht entwickeln kann. Oder ihr nehmt, ja, Punkt 3, Standort und Herkunft. Gibt es auch ein cooles Unternehmen, ist im Bergsport verankert, Salewa, waren München, glaube ich, damals, ähm, die jetzt mittlerweile in Bozen sitzen. Und deren Claim ist, engineered in the Dolomites. Und bei denen spielt diese Herkunft, also wo komme ich her, wo produziere ich, wo habe ich meine Produktinspirationen? In den Dolomiten, das spielt bei denen die tragende Rolle in der Markenkommunikation, weil sie sagen, hey, wir produzieren unsere Sachen dort, wir benutzen die Materialien aus den Dolomiten und du gehst am Ende mit der Jacke, mit dem Rucksack, mit den Stöcken wieder in die Dolomiten, um dieses Gefühl, um diese atemberaubende Landschaft zu erleben. Das ist doch das, ähm, wo ich sag geil, da haben die richtig angesetzt. Also Standort und Herkunft kann natürlich auch so ein Thema sein, wo ich mir meine Identität, meine Unternehmensidentität herausziehe. Das Thema Mitarbeiter ganz klar. Ja, sei es jetzt ein Unternehmen, was eine super geilen Drive hat in, äh, mit seinen Mitarbeitern. Nimm doch Diesen Drive mit rein, Amazon macht es beispielsweise gerade so, die stellen ihre Mitarbeiter in ihren Kampagnen vor und zeigen, ähm, was sie tun für ihre Mitarbeiter. In dem Fall sind es, ich glaube, muslimische Mitarbeiter, die sagen, hey, ich bin hier gerade neu reingekommen. Ähm, und habe mich hochgearbeitet. Ich glaube, ein Tauber-Mitarbeiter ist mit dabei. Also was macht ähm, vielleicht deine Mitarbeiter besonders? Was ist das unternehmerische Tun, was dich besonders macht? Ähm, und was ist vielleicht der Spirit deiner Mitarbeiter?
0: Ja, Vollgas. Vielleicht, ja, genau, oftmals ist es ja auch äh, so, dass deine Mitarbeiter vielleicht ganz stolz sind, für dich zu arbeiten. Vielleicht habt ihr gemeinsame Rituale, in denen ihr das alles nochmal unterstreicht, verstärkt, diesen Spirit ähm, einfach mitnehmt. Und äh, genau, das nächste und ich glaube auch schon letzte Thema von den fünf Punkten nochmal das Thema Unternehmenspersönlichkeit, das natürlich ein großer Teil deiner Identität äh, ausmacht. Und ähm, wir haben da jetzt schon zwei, drei Mal das Beispiel gehabt. Wir saßen schon mal im äh, englischen Garten auf der Parkbank. Vielleicht heute mal zur Abwechslung ein anderes Setting, weil es ja auch schon lange her ist, dass wir wir da waren. Stellen wir uns doch einfach mal vor, ähm, du bist irgendwie mit einem Freund oder mit einer Freundin, äh, stehst irgendwo an der Bar, bestellst dir einen Drink und plötzlich taucht direkt dem dir an der Bar deine Marke auf. Einfach dein Unternehmen als Person. Und ihr kommt ins Gespräch. Und jetzt frag dich doch einfach mal, fühl dich einfach mal rein. So Wie wäre das Gespräch? Wie würde dich deine Marke ansprechen? Wäre die eher total locker und schlagfertig und irgendwie flapsig oder vielleicht auch eher ein bisschen schüchtern und eher total höflich? Wie würde die sprechen? Total eloquent oder eher so ein bisschen cool und hipster? Was hätte die vielleicht an? so? Versuch dich einfach mal da so ein bisschen reinzudenken.
1: Ja, du, du kannst auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, hey, was, was hat die vielleicht für ein Outfit an? Ja, ist die vielleicht eher in einem lässigen Look, unterwegs, ist die, hat sie vielleicht ein Hemd mit Krawatte an, ja, aber was es, was es da auch noch zu sagen gibt bei diesem Punkt, Thema Unternehmenspersönlichkeit, ist auch das Thema, hey, schau dich mal in deinem Unternehmen um, vielleicht gibt es ja auch einen Charakter, eine Persönlichkeit, Personal die dein right. Unternehmen mhm. letztendlich ähm, repräsentiert. komplett mhm. repräsentiert, also Apple beispielsweise hat das ja komplett gemacht, Steve Jobs stand zu 100% für Apple, also wenn nicht Steve Jobs Apple war, was, was war er dann? Elon Musk, Tesla, SpaceX, der steht für seine Unternehmen und ja, eins und eins macht es auch mit ihrem, mit ihrem Sales Director, der in jedem Werbespot irgendwie vorkommt. Also auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du als Personal Brand nochmal nach vorne trittst und dein Unternehmen repräsentierst.
0: Absolut. Ja, von dem her, also wir sind jetzt einfach mal die einzelnen Punkte kurz, kurz durchgeritten sozusagen und äh, auch hier haben wir natürlich für euch wieder den, den Fragenkatalog am Start, also von dem her echt äh, nichts wie los, also ich wüsste nicht, worauf ihr noch wartet, wenn ich jetzt hier neu vor einer Unternehmensgründung stehen würde, ich hätte jetzt richtig Bock, ich würde jetzt sofort auf wwwdanke gehen, mir dieses Ding runterladen und einfach, einfach loslegen, also ihr wisst, ähm, macht's euch keinen Stress, gut Ding, ähm, braucht Weile, aber ähm, Fangt auf jeden Fall mal an. Also, ja, ich glaube, äh, von uns war es das an der Stelle. Wir sind <lacht> Ja, danke für eure Aufmerksamkeit.